Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till ukens Table Talks över söndagens text. Navnet mitt är er Endre Stene och og också idag så har jag med mig Björn Roger Sten och Ivan Rott. Vi är er Denne uka har kommet til 16. søndag i treenigheten, og i dag er det en tekst fra Markus Evangeliet. Det er ikke så ofte det er prekentekst derifra, men nu har vi en tekst for oss i dag, som er en fortelling da, som Markus er helt alene om å ha. Og det er fra Markus 7, fra vers 31 til vers 37. Da han dro bort igen fra bygdene ved Tyrus, tog han vägen genom Sidon till Galileasjön mitt igenom Decapolislandet. De förte till en man som var döv och hade vansklig för att tale, och de bad ham lägga handen på ham. Han tog ham då med sig avsides bort fra folket. Han stack fingrarna i öronen hans, spyttet och rörte ved tungen hans. Han så upp mot himlen, sukket och sa till man: "Efata" Det betyder lukta upp. Strax blev öronen hans öppnet och tungens bånd blev löst, slik att han talte rent. Han bød dem att de ikke skulle fortelle dette till någon. Men jo mer han förbød dem det, dess mer gjorde de det känt. De var över måte förundrade och sa: "Han har gjort alla ting väl. Han gör det så att både de døve hører och de stumme Taler. Det var eh, teksten for denne ukens søndag. Eh, Jesus er på reise. Han er på reise vekk fra Israel. Eh, Bojar skriver i sin kommentar at han trolig eh, reiser vekk fordi han vil komme litt avsides med disiplene sine. Eh, og nå reiser han nordover mot Tyrus og Sydon, men overalt så møter han noen som trenger hjelp. Første kanoneisk kvinne leser vi om rätt før, som har en datter som har en uren ånd, og så vennen hjemover mot Galilea, men det er fortsatt i, I området utenfor Israel og Jødelandet. Så kommer vi til vår tekst. Øyvind, hvordan opplever du å få denne teksten på bordet? Nej, vi snakket vel litt om det, og, og jeg eh, har liksom tenkt at dette er jo kanskje en sånn typisk tekst som hvis jeg stod fritt eh, og skulle et sted og, og, og preika en søndag, så var nok ikke dette en tekst jeg ville valgt sånn først. Og det synes jeg jo kanskje er noe av det fine også med tekstrekken, at du blir litt tvungen inn i tekster mm. som du ellers ikke naturlig ville ha valgt eh, helt frivillig. Mm. <laughs> så det synes jeg jo er en, en fin ting med å, ha, å følge disse tekstrekkene også. Og hvordan er det en teksten som gjør at du ikke umiddelbart ville ha valgt den? Ja, si det. Altså, føl på en måte at det nå liksom ikke kommer... Ja, nå, nå har jeg jo blitt tvungen til å arbeide med han da, så det at jeg synes jo det har vært litt rikt også. Mm. Men... Så nu medelbart så så är er det kanske inte de de stora lite sån tunga elementen eller poängen i texten. Så som en bitext så kunde en gärna brukte som lite ett exempel eller en illustration på på andra ting. Mm. 
Så, så det er jo lidt spændende at ha, ha denne teksten også som hovedpreiketekst. Mm. Jeg tænker, at det du siger umiddelbart ikke er den kanskje en stor dybden. Det første øjekast, så er det vel lidt av særpræget her Markus Evangeliet, som er Peters oplevelse. Det er liksom de de chappe hendelser, de lidt spektakulære hendelser, som som måtte er i øjenfaldene, og som for Peter er spændende oplevelser, som igen afslører lidt om hvem Jesus er som har makt utover det rent menneskelige jordiske. Her er Jesus altså i, i et område hvor det er ikke jøder som bor, men han er på reise. Øh, og hvis vi læser i Matteus 15, så læser vi også noen veldig komprimerte vers om at Jesus har vært i det området. Eh, I det området, han, og det sker mye, han gjør mye under og tegn i det området, hvor det ikke er jøder da. Og de, og de fører altså til en mann som var døv, Mm. Så de har jo hørt rykter om Jesus, de her hedningene. Ja. Men læser jo om det også her i Markus i kapitel 5, der Jesus er i kanskje noe av det samme område, der der er en besatt som blir satt fri. Det er jo en lidt mærkelig beretning også, da, for det at de onde blir sendt ind i en svineflokk og havner ut for stupet og og folk på en måte ber og nøder Jesus som må dra derifra, og så vil denne som da har blitt satt fri, han ønsker å følge Jesus, men Jesus ber han om å gå hjem til sine og fortelle hva, hva Gud har gjort imot han. Og han gjør det, han er i Dekapolis område og forteller hva Gud har gjort han, og da står at folk undrer sig. Mm. Så kanske är det som han nog har varit med och ja. eh, fortalt i från sitt liv mm. några bakgrund att det folk känner till vem Jesus är mm. och kommer till han här. För det är en folkmängd och som är samlad här själv om mm. med ja möter denna mm. döva mannen. Mm. Och så ser vi att igen alltså Jesus är nu kommer in i ett område av det vil vi kalde for hedningområde, et område, hvor normalt ikke jøder en jæk, mm. og i alle fall ikke berørte mennesker, mm. der Jesus på måde brøtte med det, som var tanken af det, som var tradition. Jesus møter altså hedningen og tæller med berøre. I det her tilfælde også berøre tunga til denne dødsdomme i det her hedningområde. Han, han bryter på något eh, det som har varit eh, förståelsen av hur man ska omgås jödan och hedningen. Och så verkar det som att när Jesus nu går in i det här området eh, så kan det se ut som att det är större mottaglighet för Guds ingripen. För också tegn och under. Eh, vi ser det i flera olika sammanhang at i det her området er det kanskje større mottagelighet. Det som er hovedpoenget for Jesus er jo uansett å møte mennesker som har behov for att bli møtt. Selv har jeg jo preket någon gang over denne teksten, kanskje i større grad har lagt vekt på selve helbredelsen. Mens Jesus er jo også väldigt tydelig på at han, han gjør det her under, det her helbredelsen som sker her nu, er ikke først og fremst for att 
tydliggöra överför folket vem man är er. men han drar alltså den dödsdomen till CS för att få ett personligt möte med den dödsdomen. Jesus är er fortsatt i den fasen att han önskar inte att hans popularitet ska vara på bakgrund av miraklande undran men att folk i dybden ska se att han är er Messias Guds son efteråt. Ja. Nu har nog snackat lite om omhedning att han är er i tidningområdet så detta är er också en text som förmedlar också att Jesus kom också för hedningen och inte bara för judarna. Ja. Vi att han reser och gör under där. men måten han gör under på som du ser blir några han han tar dem och tar han här avsides. Han stick fingrarna i öron, han spyttar och rör över tunga vad er detta för någonting. Det er jo ingenting i teksten som på någon måte antyder at det er et slags magisk ritual, som, men tvert imot altså, så får du intryck av at det her, det er omtrent som om Jesus har en slags tydelig tegnspråk, han, han viser denne mannen hva som nå på en måte skal skje. Fordi, fordi han er døv? Han er døv, mm så han visar han är er ju alene med denne mannen och visar fingrarna i ögonen spytter och rör vid tunga hans han sucker något som och på något sätt kan ses och løfte blick mot mot himlen och visa att det här sucker som på något sätt är ett bönerop och hjälpen det det kommer ifrån den allmäktige själ Gud som här kommer han till hjälp eller som om Jesus på en eller annen måte med det och være til hjelp, så han, den dødstommen skal skjønne og få tro og bidra på en måte at, dette, at det blir så klart for han hva som skal skje. Ja, det må jo være det. Ja, jeg, jeg tenker at, at Jesus som, som Guds sønn, han, han kom for att berøre mennesker både for att gjenopprette det som har varit skröpligt det som har varit uh, uh, i det här tillfället ett et hinder för den man och ha en livsutfordelse och parallellt också förmedla vem man är. Er. Mm. Uh, men vi ser uh, det är er intressant att lägga märke till Markus som då brukar de här orden uttrycken effata uh, lukta dig upp uh, som refererar ju gärna till första Mosebok 1. Gud sa bli lys och det blev lys. Och så Jesus förmedlade något av Guds skaperordning, genskape, skapehörsel. så sånsett är er det ju en 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 skapersak i denna texten. Parallellt med att han också följer också önskar att det man ska ska få en beröring av Guds närhet. Men men jag tror att det är er, det er lika mycket Jesus omtanke för människa som för det andliga, alltså det det, det människa som är er i fokus. Han, han var døv, Jesus ønsker å gi han hørselen tilbake. Jeg fatter, lukk det opp. Så er det i siden med det som kanskje er enda mer tydelig i noen av de andre evangeliene, for eksempel hos Johannes, så, så understrekes det at når, når Jesus uh, gjør disse under, så er det også tegn som viser oss hvem mm. Jesus er. Mm. Litt av det samme med nu i Matteus evangeliet, med døperen Johannes som får, får beskjed når han sender spørsmål til, mm. til Jesus, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Mm. Og da viser Jesus til 
til det som sker under en der er blinde ser lamme går døve høyre. det er det som sker er på en måte en oppfyllelse av de profetier som er sagt om han. Så det er, det er Messias. Mm. Og det viser det som han gjør. Han kommer ner med, kan du si, liv, oppreisning. Ja, nytt liv, der det har gått i stykker. Si til de urolige hjerter, sier profeten Jesaja. Vær fremodige, frykt ikke, se dere deres Gud. Da skal de blindes øyne åpnes, de døves ører lukkes opp. Sånn er profetien viser frem til det han. Så hensikten med at Jesus gjør under? Ja, det er jo for det første at det viser oss hvem han er. Det er Guds, han er i sin person. Guds rike kommer ned. Og samtidig så er det jo hans omsorg for mennesket. Som har det vondt, mennesket. Ja. En håndstrekning til hvert enkelt menneske. Og så er det interessant, som jeg har sagt her, at Jesus bruker ikke dette enkelt menneske som et hjelpemiddel for å imponere folkemassene, for å frambringe hvem han er. For han sier jo etterpå at han ønsker å dempe ryktene om denne her. Ikke sant? Fordi hans poeng i denne her er å møte enkeltmennesket, og at enkeltmenneskets opplevelse av å bli berørt av Gud i seg selv skal få lov til å være vittnesbyrd, ikke undre i seg selv. Men så er det som å si, Johannes er jo poengterer nettopp at det som skjedde viste også hvem han var. Ja, for det er tydelig at Jesus ønsker ikke noen sensasjon her da. Han tror det måtte ikke skulle fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. Litt sånn motsatt. Hvorfor bare si Jesus det da, hvis han gjør det? Det blir bare verre. Men dette er ikke første gang vi skjer heller. Nei. Og det er jo faktisk at vi ser jo det i evangeliet, at det med tegn og under, det skjedde jo. Det var jo også andre som kunne utføre mirakler, for å si det sånn, som ikke skjedde i Guds navn. Og det er jo fort at vi mennesker lar oss jo lett bevege av mektige ting og bli berørt av det, men Jesus ønsker en berøring på en dypere nivå enn på det menneskelige, mirakuløse som sådan. Så er det vel noen ganger et element av at du kan si at det enda var ikke hans time der, sånn at det holdt liksom litt tilbake. Det var jo ikke det at han ville sånn sett prøve å skjule hvem han var, men ja. Ja, dette er jo en tekst om helbredelse, Bjørn Roger. Du har preket om det her før. Hva har du vektlagt da i teksten? Det som jeg har vektlagt i en sånn tekst, er jo Jesu omsorg for enkeltmennesket. Og at han har mulighet ved sitt ord til å skape et under, skape en legedom. Jesus er frelseren helbrederen, gjøre hel. Det handler om å gjøre hel både åndelig og fysisk. Jesus har denne spesielle øye for mennesker som har spesielle behov, som ofte blir satt på siden av. Det å være døv, det å være nærmest stum, han hadde vanskelig for å tale, står det. Det handler jo ofte om å bli satt på sidelinja i samfunnet. 
det handlar om att bli annenrangs. Mm. Eh, för Gud är er alla människor lika värdefulla. Eh, och Jesus har ett speciellt hjärte till att möta människor som sliter av olika karaktär. Någon gång sker det en omedelbar helbredelse, andra gång sker det en helbredelse över tid, och andra gång är er helbredelsen kanske på en annan nivå än det vi omedelbart tänker och önskar. Men det handlar om en beröring först och främst. Det att bli sett, det att bli uppleva att bli älskad, det att få ett et personligt möte med, med Messias. Och det är er det viktigaste i i helbredelsen. Um, så det är er det viktigt att säga si att um, Jesus för exempel i, I Tebors sammans med med Matteus eh, i sin tid där han blir eh, anklagad för att han har tagit Tebors i synder och tolleris hus så uttrycker Jesus något av den här eh, hjärtets längsel Guds hjärtets längsel som han bär på eh, där är er de friske som tränger läge men de som har ont jag kan komma för kallar det färdig men synder det omvänsa och uh, det är er tydligt att uh, Jesus inte bara bara är er kommen till sin egna. Han kom till sin egna, men hans egna tog inte emot honom. Han går nog in i hedningområden. Han möter människor med olika behov och genom sin beröring på olika måter, genom sin helbredelse, lägedom så blir det också mer och mer klart för de människor som möter han vem han är. Er. Det här är er Guds sønn. Det här är er den som ser mig, den som älskar mig. Och Markus är er ju så tydlig nettop på den här att han brukar de arameiska uttrycken som Jesus brukte här effata och så översatte det till til grekiska eh, vad det betyder. Eh, och det är er helt tydligt att det ordet som Jesus brukar som skapar Han brukar fängran, han brukar beröra tunga, men det är er ordet som skapar. Mm. Det ser vi i fötet det här historien. Du ser det lite par kapitlar för det. Markus skriver om det här barnet som natt var blivit död. Jesus tog barn i hånden och sa Talita komi. Och så översatte han det. Pike, jag säger dig stå upp. Är mm. på lång när Jesus ropte ut Eloi, Eloi, lama sabultani. Min Gud, min Gud, varför har du flått mig? Det här är så ord som har gjort uslättliga uttryck för Peter som Markus nu får med sig och det er ord som skapar liv som skapar framtid och hopp. Jag tänker på två ting. Det ena är er, visst det er så något att Jesu undergärningar i är er ja det är er ju han som kommer ner den som har behov och som visar sin omsorg och sin makt in i deras liv samtidigt att det det visar att Jesus är er Messias det er Guds rike som kommer ner där Guds rike är er, där 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 är er liv och överflod där ja så så ligger det något starkt i det att han också går ut och möter hedningarna med detta och då visar han på en måte att Guds rike det är er inte bara till Israel Nej, det är er för lite för mig, säger Gud mm. i profetien, och genreisa Jakobs fallne hytte. Mm. Jag vill göra det till ett lys för hedning i folkene. Mm. Och så är er det det andra som också ligger med det i det att genom och sina under så visar Jesus kem han är er och kan Guds rike är er, så 
så ligger der også en vældig trøst midt i det, at kanskje også en del som, som kan synes det er vanskeligt, hvis den ikke oplever en bærte Gud om helbredelse eller hjælp i sin nød, hvad betyder det, at en ikke får den middelbare hjælp, som en har, har haft ønske om? Så har en likevel ved tro på Jesus del i det samme håb, yes. for det at Guds rike er ikke fuldendt her på jord. Det står endnu tilbage. Denne døv stumme her, som fik hørsel og talevne tilbage, han måtte også lægges i grav. Og om han eh, fik tro på Jesus, så skal han likevel opleve det fullende Guds rike, der all eh, smerte og nød er øre. Så det, det er også eh, på en måde vise Jesus at dette håb, det er reelt. Så om man ikke oplever helbredelse, så har han likevel del i dette håb ved tro på Jesus. Det er jo en tekst, kanskje, som vi har hørt utlagt også mer i en sådan eh, mer ondliggjort kanskje perspektiv, der man kanskje ikke har preget eh, ofte kanskje så konkret om helbredelse, for jeg tror ikke jeg har hørt det. Eh, Vad tænker du om det, Eivind? Eh, hvordan skal vi preke om sådan tekst? Kanskje så har vi preket som at dette handler om å få lukket opp sine indre, indre åndelige øye, kanskje mer enn... Ja, jeg tænker jo at det er et veldig viktigt perspektiv i Guds ord, det å på en måte få eh, sitt hjertes øyne og ører opplatt, så en kan høre Guds, Guds røst og, og få del i både syn og livet. For han ikke synet det gjeva, Guds rike du ikke kan se, sant? Men eh, samtidig så känner jeg en veldig... Eh, stærkt behov for at prøve og at vi prøver at holde os til det, som teksten selv giver os mm. eh, og tvinger os selv til at se, hvad det faktisk Jesus gør eh, og også når man skal da præge, at det er den ikke hoppe bok over det, som faktisk sker her. Jesus han griber ind i denne mandens liv, gør et helbredelsesunder. Han lukker op hans ører og løser tunge hans. Man mm. giver håb. Man ja. giver fremtidshåb. Mm. Og jeg tænker, når vi ser lidt på sidetexten for denne søndag, så er det fra Salme 40. Mm. Herren som hørte mit rop, jeg ropte, mm. sant? Han hørte mit rop. Drog mig op af for dervelses grav, satte mine fødder på fjell, la i min munde en ny sang, en lovsang for Herren. Altså det at opleve og få en ny start i livet, det at få opleve at blive berørt, så at det giver fremtidshåb. Eh, Romerne 8, som handler om håb om herlighed. Altså det, det, det er den tekst, som skal også være med og give løfte op håb om noget bedre der fremme. Og, og Jesu berøring med helbredelse er jo på en måte, for de som oplever miraklene, så er det en forsmak på den fullkomne herlighet som kommer. Men Jesus ser den enkelte, Jesus møter det enkelte menneske på ulike måter, men alle vil oppleve å bli hørt. Ropet høres, lengsen høres. Jeg tenker som momenter og komme inn på i forkynnelsen, så... Eh, så, så er det jo, jeg blev sittende og tænke på 
eh, när Jesus kom där så hade Jesus hade folk gärna hört om han och och har egentligen deras förväntning till han var det det kan säkert ha varit forskjellig om det var det att få se stora ting och liksom att den syns det var stort och sånt men i alla fall då var en de kom till han och jag tänkte på kusten är kusten är det idag hos oss har, har folk hört om Jesus har de fått mött något som gör att de har tro för att komma. De har tro för att komma. Det som säger är lite ransaken att tänka på då. Och så ett annat moment som jag också är väldigt fint att kunna stoppa för det är det. Man har ju varit inne på det allerede, men det är enkelt att de kommer med denna man till Jesus. Det är en folkmängd där, men Jesus tar han alena. Well, så så denna man får vara alena med Jesus och så sker undare. Mm. Jag tycker det kan vara ett väldigt fint moment eh, i tillägg till att den på en måte ser på det som faktiskt sker här. En stille stund med Jesus. Ja. Men efter den här dagen så läser vi om att Jesus eh, inte är alene längre. Mm. Då en plötslig samman stor folkmängd och där eh, mötte han eh, många tusen människor. Ja. Är det någon sammanhang här eller någon tråd i det hela här? På en måte så syns det kanske det är lite så vanskligt att förstå varför var det viktigt för Jesus och så på en måte understryka att du måste inte säga si detta till någon eller sån. Och så efter på så möter en stor folkmängd och gör gör under brunder. Mm. Jag har inte något svar på det så det hänger lite där för mig men men jag syns ju det är en 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 rik tanke liksom och som flera kommentatorer ger ett poäng av att det detta bröder och så kommer ett av vår text inte är nödvändigtvis en 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 lite annan variant eller egentligen det samma som bröder när Jesus mätte de 5000 mm. med två fiskar och fem bröd här är det de 4000 med sju bröd mm. och att det detta bröd där sker egentligen med primärt hetningar mm. som mål mm. det förstärker på en måte det som vi tidigare snackat lite om att Jesus såg eh, räcker ut mm. och och går och eh, ja. möter hetningar med Ja, vi har du poängterat till slut Björnager. Jesus ser dina behov. Jag tänker Jesus är igår och idag den samma. Ja, till evig tid. Mm. Det finns människor ute i vår samfunn, ute i vår församling, kanske någon som är lite utanför vårt område. Mm. Som med har olika plågor. Jesus ser dig. Jesus vill möta dig. Og vi er hans utvakte, vi har hans utsendinger. Mm. Uh, det handler om uh, kanskje den viktigaste av alle ting, at mennesker blir sett. Uh, og så er det, har vi ordet, det levende ordet med oss. Vi forkynner Jesus, vi legger i hans hender. Uh, han får berøre, og, uh, som jeg har mange ganger sagt når man også underviser om helbredelse. Det är inte alla som upplever umiddelbar helbredelse. Men det alla upplever, det är att de blir tatt på allvar. Att de blir sett, 
och att de faktiskt får uppleva och bli bett för. Och det i sig själv har en stor betydning. Men för mig i denna taxen, Jesus ser, ser dig. Jesus ser dina behov. De var åremåte förundret och sa, han har gjort alla ting väl. Mm. Det var en ett gott vittnesbild och det er något som en vär som möter Jesus kan få se. Si. Han har gjort alla ting väl. Kan du även avsluta med och den korten? Ja, gode himmelske far, vi takker dig for ditt ord. Vi takker dig, Jesus, for at vi fikk lese og se hvordan du møtte mennesker i genom denne teksten her. Takk at du ser, Jesus, og dig som er utenfor, litt utenfor det området som det var for, forventet. Og så møter du oss og den enkelte og vil vise oss hvem du er. Och ber Jesus om att och denna texten kunde få värma att med fick lyfta fram vem du är er, så människor kan få ta del i detta vittnesbörde. Han har gjort alla ting väl. Ja. Amen. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.